0: Chapitre 4 Des réseaux de pouvoir ou pouvoir des réseaux, naissance de nouveaux modèles économiques. Agoravox.fr, une des premières expériences européennes de journalisme participatif. Dans la même logique, le credo du site Agoravox c'est « Nous sommes tous des capteurs d'informations. En d'autres termes, chacun de nous est susceptible de constituer une source d'informations, les blogueurs, les utilisateurs d'Internet, les simples citoyens, les associations. Les journalistes, tout citoyen est un reporter en puissance, un capteur en temps réel. Aucune agence de presse ne peut poster un journaliste à chaque coin de rue. L'émergence des citoyens reporters est inéluctable et les tragédies du tsunami, des attentats de Londres ou des cyclones aux États-Unis ont démontré la portée réelle du phénomène. Comment ne pas adhérer à la position de Martin Isenholz, patron du site du New York Times, persuadé que, dans cinq ans, les médias auront changé si profondément que les personnes informées chercheront auprès des blogs d'amateurs en qu'ils ont confiance l'information dont ils ont besoin. Aucune agence, aucun organe de presse, aucun logiciel ne pourra disposer du formidable potentiel que représentent des millions de personnes agissant en réseau. Le projet Agoravox, en France, se situe dans la perspective du journalisme citoyen tel que le pratique Ominev. Il ne revendique aucune appartenance politique sociale, économique, culturelle ni religieuse, mais constitue l'une des premières initiatives européennes de journalisme citoyen à grande échelle et complètement gratuit. Le journaliste citoyen joue le rôle d'un veilleur qui, en raison de son environnement, professionnel ou social, décide de remonter une information originale. Avec Agora Vox, le problème de la légitimité se pose moins, car la pertinence et le caractère inédit de l'information président à la publication 1. Ce média peut ainsi devenir une véritable caisse de résonance. Il semblerait en effet qu'Internet contribue à développer une attitude de veilleur individuel. Le tri, dans une société où l'information est omniprésente et surabondante, devient crucial. Dans un contexte de saturation de l'information, la ressource rare n'est plus la connaissance spécifique, mais elle, attention, c'est-à-dire la capacité à traiter l'information. Le véritable pouvoir réside dans la faculté de rechercher, localiser, trier, filtrer, recomposer, analyser, communiquer ou diffuser l'information utile et pertinente. Ominev, comme AgoraVox s'appuie ainsi, sur l'interactivité entre les individus, et essaie de promouvoir une démocratie informationnelle reposant davantage sur le citoyen. 1. Il convient cependant de noter que la pertinence n'est pas une propriété absolue. Elle n'existe qu'en référence à des buts. Aucun projet ne peut donc faire l'économie d'expliciter et de soumettre à débat ses objectifs. Que recouvre exactement le terme « citoyen » Le journalisme citoyen associé à Agravox ne se définit pas par une logique éditoriale dédiée à un thème, une éthique, une vision politique, un engagement militant, comme un dit media. Au contraire, il se caractérise par la notion de responsabilité et d'inscription dans la vie de la cité, sans orientation politique prédéfinie ou imposée. Il est important de différencier le journal alternatif qui véhicule une ligne éditoriale précise, animée par une idéologie et orientée par un groupe partisan et militant du média qui fait uniquement appel aux individus, à leur sens civique, à leur attachement aux valeurs de solidarité et de liberté d'information, à leur capacité à capter, à sélectionner et à diffuser des informations intéressantes dans le but de les partager. Dans ce contexte, Agora Vox souhaite contribuer à la construction d'une presse interactive, ouverte à toute personne souhaitant participer, collaborer, écrire dans une optique collective et autonome de l'information. En d'autres termes, cette nouvelle forme de journalisme, collectif et indépendant, doit se fonder sur le principe de transparence de l'information, tout en permettant une certaine réappropriation de celle-ci, après avoir soulevé de nombreuses questions, objectives ou subjectives, sur l'actualité. Ces dernières sont susceptibles d'engendrer un fil de réflexion, de commentaires, de conversations et de réactions, c'est-à-dire des interactions en ligne, instruisant peu à peu, ce que Dan G. Moore nomme dans son ouvrage « Clé » W.E.T. Média, déjà cité, « Une intelligence informationnelle et communicationnelle 1 ». Dan G. Moore est un personnage connu et respecté pour son travail d'évangélisation du journalisme citoyen. En tant qu'ex-chroniqueur vedette du San Jose Mercury News, quotidien de référence de la Silicon Valley, il dispose d'une crédibilité certaine auprès des médias traditionnels, qu'il a pourtant abandonnés en 2005 pour lancer son propre journal citoyen en ligne, Biosphere.com. Sa philosophie professionnelle se résume en une phrase, devenue quasiment un leitmotiv pour lui, mes lecteurs en savent plus que moi. Biosphere couvre surtout l'actualité de la baie de San Francisco, et s'intéresse avant tout aux technologies de l'information, et à leur impact. Sur la société. En tant que journaliste professionnel, Gingemore attache une importance particulière aux questions éthiques et déontologiques. Pour cette raison, il a mis en place une sorte de charte pour ses citoyens reporters en distinguant le journaliste sur l'honneur du journaliste professionnel, qui respecte des standards élevés d'honnêteté, d'expertise et de loyauté. 1. Dan Gingemore, WET Media, Op. 6. Si. Un des facteurs déterminants du succès du journalisme participatif semble avoir été le déclin de la crédibilité des masses médias. En réaction à cette crise de confiance, de nombreux espaces de réflexion et d'analyse ont vu le jour. Internet a contribué à faire prendre conscience aux individus que ce qu'ils lisent dans les journaux ou voient à la télévision ne reflète pas nécessairement la réalité. Sans doute ne faut-il pas voir dans ce nouveau mode d'expression dans ce mode d'information participatif un danger ou une menace pour le journalisme professionnel et la presse traditionnelle Il faut comprendre le journalisme amateur comme un complément aux médias généralistes et à la presse professionnelle 1. Un. un complément social fait par les individus eux-mêmes pour d'autres individus qui se veulent le plus proche possible de la réalité des populations et des actualités faits locaux, régionaux, nationaux internationaux comme le précise Patrick Sabatier journalistes les médias vont devoir établir de nouveaux rapports avec le monde qu'ils ont mission de raconter, apprendre à travailler différemment et à exploiter l'immense gisement de faits et d'images soudain accessibles, car ils s'y trouvent des diamants dans la boue. Mais nous parions que le journalisme citoyen ne condamne pas les citoyens journalistes que nous sommes d'eux. L'approche de Yahoo News 3, premier site d'information sur Internet en termes de trafic, va dans 1. On trouve une réflexion sur ce sujet à l'adresse www.prontaria.com sur 11. Ce sens. En effet, depuis peu, la version américaine de Yahoo News a intégré à sa rubrique d'actualité les news issues des blogs, affichant ainsi sa volonté de valoriser le journalisme amateur. Toute nouvelle recherche d'informations sur ce site puise donc non seulement dans les médias traditionnels indexés par Yahoo, mais aussi dans les blogs. Le nouveau credo de Yahoo aux États-Unis est « Enrichir le journalisme professionnel du journalisme amateur ». En France, Yahoo expérimente une approche similaire avec Agoravox. Danji Montmartel d'ailleurs « Depuis des années que le journalisme citoyen n'est absolument pas une remise en cause des grands médias et que de nouvelles synergies vont voir le jour, le journalisme citoyen n'est pas un projet de critique des médias, mais d'expansion des médias ». Sans aller jusqu'à affirmer que tout le monde est en mesure de se livrer au journalisme d'investigation, chaque personne témoin d'un événement ou placé, dans des circonstances particulières, peut les présenter de manière spontanée et les publier sous la forme d'un article, mais aussi de format audio ou vidéo l'image pouvant être exploitée de plus en plus facilement grâce aux nouvelles technologies, téléphonie mobile, PDA, ordinateur portable. Chaque individu devient alors un relais d'information comme cela se produit avec les blogs et les wikis, nouveaux espaces de publication et de communication pronétaire. Bien évidemment, si tout journal rêve de pouvoir dévoiler un scoop, il n'en demeure pas moins que les journaux sont alimentés par de nombreux articles quotidiens ayant vocation à informer la collectivité, le réseau d'individus le plus étendu, qui soit sur des faits communs qui devraient intéresser le citoyen au premier chef. Nous touchons ici au droit à communiquer, Complément de la liberté d'opinion et d'expression, aussi important que le principe du média libre, dans une société démocratique. La liberté d'expression telle qu'elle figure, dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, doit aujourd'hui être revisitée dans une acception extensive, incluant ce droit à communiquer, c'est-à-dire non plus uniquement à recevoir une information libre, mais aussi à construire, émettre et diffuser de l'information. Le concept de droit à communiquer est depuis les années 80 l'objet d'une bataille politique internationale opposant notamment les États-Unis et les pays du Sud. Les premiers considèrent que rien ne doit entraver le frais flow of information, la libre circulation des informations. En particulier, toute politique publique visant à financer des médias publics ou autonomes des grands groupes médiatiques internationaux est contraire à leur vision de la liberté de l'information.